0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, historiantes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante. Toda semana aqui estamos reunidos para entender, refletir, analisar problematizar várias coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. É, eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui comigo nós temos o senhor Cléber Roberto. E aí, pessoal, beleza? O senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente, boa semana. E a senhorita Bia Siqueira.
1: Olá, gente, quanto tempo.
0: Estamos aqui mais uma vez para entender uma coisa necessária em nossa sociedade, na verdade necessária não, ela não é necessária, porém o debate sobre ela é algo necessário. Hoje nós vamos falar sobre a escravidão no mundo contemporâneo, é, eu não sei se vocês viram mais os comentários lá no, no, no Instagram, é, foi uma coisa de louco, porque muita gente começou a falar várias coisas aleatórias, até aleatorissíssimas, é, tipo, o homem hoje é escravo do celular. <risos> É, a nossa escravidão hoje são as redes sociais é e tipo, por aí foi. é Tipo assim, o
2: pessoal. Digamos, o pessoal não, não foi agressivo, mas o pessoal. Foi digamos, engraçado. O pessoal viajou, o pessoal leu assim. Opa, esse cara lado
1: mais. Como é que chama a gente? Mais lúdico.
2: É.
0: E, 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 e também eu considero que muitos não entenderam o, o, do que se trata. Mas vamos Porque lá, né? a gente está né?
1: falando de, de escravidão no sentido material, trabalhista.
0: Isso, isso mesmo. É, bom, vamos ver se hoje a gente esclarece aí a galera, né? deixa claro sobre o que nós vamos tratar. É, mas antes, vamos para os nossos rápidos recadinhos. Primeiro, se você curte nosso conteúdo e nos acompanha há um bom tempo, considere ser um apoiador do historiante. Pois é, a partir de R$ 4,00 mensais você entra para o nosso grupo secreto com muitas vantagens, é, sorteios mensais de livros, minicursos exclusivos, conteúdo exclusivo postado no grupo secreto, além de descontos em nossos minicursos lá na plataforma online e muito mais. E você também ganha a possibilidade de participar aqui das nossas gravações dos podcasts. É coisa simples e rápida. Acesse o apoia.se historiante e faça o seu apoio. E a partir de R$10,00 a novidade é que os nossos apoiadores recebem um exemplar da nossa revista O Historiante, que depois de 10 milhões de anos ela voltou a ser publicada com muitos textos bacanas. É, então, é, queiram, participem. E quem quiser comprar só a revista, a Vulsa está no site, ela custa R$ 7,90 é, e fica disponível em formato PDF para você ler onde você quiser, no computador, no celular e por aí vai. Conheça a família historiante de podcasts. Além desse, você tem o um Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das Arretadas, com olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais em qualquer agregador de podcasts na internet. E aproveite também e baixe o nosso aplicativo móvel O Historiante lá na Play Store. É, voltado para a aprendizagem em ciências humanas Então vai lá que nós temos cards de resumo, simulados, apostilas, aulas em áudio E muito mais para você estudar aonde você quiser Conhecimento na palma da mão em ciências humanas Esqueci algum recado?
1: Acho que não Gente, ó, a parte exclusiva vocês vão ter o direito ao making off. Vocês vão ouvir o que a gente fala antes de gravar <risos> o famoso
0: podcast secreto que nós estamos já gravamos hoje. Inclusive, você que está nos ouvindo e já é nosso apoiador, corre lá na, no grupo secreto, porque você vai ter lá um podcast com um debate sobre uh, o Holocausto e sobre como algumas pessoas hoje precisam ter mais empatia com pessoas que sofreram ao longo da história. Bom, vamos aqui para a nossa pauta. Eu vou ler uma matéria. Inicialmente, para a gente começar os nossos debates, ela foi publicada no UOL, na coluna do Leonardo Sakamoto. A matéria começa dizendo o seguinte. Brasil encontrou 1.054 escravizados em 2019. Minas Gerais segue à frente em vítimas. O governo federal encontrou 1.054 trabalhadores em situação análoga de escravidão em 2019 em 267 estabelecimentos fiscalizados após denúncias por parte de vítimas ou de investigações de auditores, procuradores e policiais. Desse total, 934 pessoas estavam em estabelecimentos rurais e 120 em urbanos, dos quais 46 estrangeiros. De 95 a 2019, 54.686 pessoas foram resgatadas dessas condições. Os dados são do painel de informações e estatísticas da inspeção do trabalho no Brasil da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia. Ao todo... R$ 4.105.902 foram pagos em verbas rescisórias e direitos trabalhistas devidos. O valor não inclui indenizações obtidas através de acordos firmados pelo Ministério Público do Trabalho. No ano anterior, a quantidade de trabalhadores encontrados foi quase 40% superior, R$ 1.745. Mas o número de estabelecimentos menor, 249 Essa diferença foi causada por um flagrante de grandes proporções Em 2018, 565 pessoas estavam sujeitas a condições análogas à de escravo Por parte de uma seita religiosa em Minas Gerais Condenada pela empresa Nova Visão, que atua em fazendas e no comércio urbano Minas foi a unidade da federação mais fiscalizada, 45 ações e com o maior número de trabalhadores resgatados, 468, em 2019. Completam os dez primeiros São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Rondônia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Desde 2013, o Estado se mantém à frente do, no número de trabalhadores escravizados encontrados. De acordo com Xavier Plassar, coordenador da Companhia Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo na Comissão Pastoral da Terra, isso se deve exatamente porque é onde mais se fiscaliza, devido às ações das instituições públicas que atuam em Minas Gerais. O Brasil completa 25 anos do seu sistema de combate ao trabalho escravo no mês de maio desse ano. Né? Desde 1995, os resgates são realizados por grupos especiais de fiscalização móvel, coordenados pela CIT em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público e Defensoria Pública da União. A Lei Áurea, em 13 de maio de 88, aboliu a escravidão, o que significou que o Estado brasileiro não mais reconhecia que alguém fosse dono de outra pessoa. Persistiram, contudo, situações que transformam pessoas em instrumentos descartáveis do trabalho, negando a elas sua liberdade e dignidade. Desde a década de 40, nosso Código Penal prevê, em seu artigo 149, a punição a esse crime. De acordo com esse artigo, quatro elementos podem definir escravidão contemporânea. Trabalho forçado, servidão por dívidas, condições degradantes ou jornada exaustiva. Se a, a condição de trabalho se enquadra em um desses quatro tipos, existe trabalho análogo à escravidão, e ele deve ser combatido e perseguido pelos órgãos públicos. É ridículo que a gente ainda tenha que falar sobre escravidão em um país em que isso não existe, em um mundo contemporâneo em que esse tipo de ideia jamais poderia ser aceita. Porém, isso persiste principalmente por grandes corporações que, no final das contas, elas não aparecem nesses dados que eu acabei de falar. O Sakamoto falou de muitas empresas que foram encontradas, duzentas né, e tantas empresas que foram é, investigadas. Mas tem aquelas que, de tão grandes que são, e de, com tanta influência que tem, acabam não sendo analisadas, fiscalizadas, e o trabalho escravo continua sendo praticado. Não é que o homem seja escravo do celular, minha gente. Não é que o homem seja, seja escravo dos seus vícios nas redes sociais. Nós estamos falando aqui de escravidão física e material, quando o corpo humano ele é utilizado como um objeto de onde o lucro retira de onde se retira todo o lucro e onde sobra unicamente uma carcaça, um corpo, um pedaço de carne jogado no canto. Né? Mas, como diria William Shakespeare em Romeo e Julieta, nós não somos apenas um mero pedaço de carne, nós somos muito mais. Com isso, eu abro a palavra para a bancada trocar uma ideia sobre esse assunto.
1: Minha gente, é, é louco você pensar que, tipo estamos em 2020 e que isso ainda existe eu sei que existe a gente mesmo que que seja subnotificado porque é né a gente é. sabe que existe nas fazendas é, é, é muito evidente porque é visivelmente é visível né agora isso também existe dentro da, da vida urbana a, as lojas inclusive lojas multinacionais e tal ainda fazem tra os trabalhos semelhantes à escrava na à escrava. E é, é louco. Muitas delas responderam processo já. Não, não vou citar nome. Será que eu devo citar nome? Mas, enfim. <risos> Muitas responderam já vários processos aí. A gente sempre vê notícia e tal. É, é louco. Eu acho que, que a, a, esse tipo de crime deveria ter uma pena maior. Só que no nosso contexto atual... A gente está dando uma abertura na, na legislação para que seja cada vez mais comum e menos fiscalizado e menos punido. Enfim, com, com o desmonte da, das leis trabalhistas, com o desmonte do Ministério do Trabalho, das investigações pela polícia, que está acontecendo né? horrores desde 2016, 2017, é, é bem preocupante. Eu imagino que esse número vai crescer bastante, infelizmente.
2: É, nessa notícia, é um, um dos fatos que realmente a da pessoa. Pensar sobre essa quantidade de pessoas que são escravizadas no, no Brasil é que vemos o combate a esse tipo de, de crime ser fragilizado com muitas políticas muitas políticas de, do, do próprio... É, políticas federais de Estado é, segundo a reportagem na no site economia.uol.com.br de mil pessoas que foram cerca de mil pessoas foram resgatadas de trabalho escravo em 2019 e esse número é menor que 2018, que foi 1745 ou seja, nós vemos uma redução na quantidade de pessoas que estavam em regime da escravidão que foram é, libertadas desse, desse julgo e nós vemos que ainda há um número muito grande de pessoas que acabam sendo escravizadas no Brasil, é, segundo reportagens, é, muitas dessas pessoas que acabam sendo escravizadas são pessoas que têm uma baixíssima, baixíssima escolaridade, são pessoas que estão passando por, dific, por dificuldades econômicas devido à falta de trabalho em zonas urbanas e acabam sendo, é, recebendo propostas de emprego em zonas rurais, em outras zonas urbanas mais afastadas e acabam aceitando esse tipo de emprego. E ao chegar nesse local, logo eles são submetidos a ter que trabalhar em regimes de horários é, extenuantes Muitas vezes são obrigados a comprar, entre aspas, o seu instrumento de trabalho, uma pá, um inchado, uma foice, só que de valores que são impossíveis de se pagar. Assim como a alimentação. Nesses locais que escravizam pessoas, eles fazem... É, mercearias e vendem um quilo de feijão a 50 reais, um quilo de arroz a 100 reais. E a pessoa vai ter que comprar aquilo para comer. E no final do mês, a pessoa acaba devendo muito mais do que está recebendo. E assim. E tem
1: a moradia, né? Aquela ideia de que você vai trabalhar em troca de moradia e comida. É, isso também
2: é análogo à escravidão. E, é, e a pessoa acaba muito, não tendo condições de pagar aquilo, e aquilo se torna, uma, digamos, uma bola de neve de dívida do escravizado com o escravizador. E isso acaba é, sendo tanto uma realidade em zonas é, rurais e como em zonas urbanas, como lembrado por Bia, a escravidão não é algo apenas do meio rural, das áreas é, que estão isoladas. São também no meio urbano. Há locais que de vez em quando se estouram é, oficinas de costura onde é, bolivianos, venezuelanos, colombianos acabam sendo presos literalmente, obrigados a costurar é, roupas durante períodos insanos durante 12 horas, 16 horas, recebendo um mínimo, e esse mínimo não consegue cobrir a moradia, a alimentação, ou seja, essa pessoa acaba se tornando presa àquele trabalho devido a uma dívida gerada para conseguir comer ou viver sobre um teto. Isso, subsistência, né? É, isso, infelizmente, é algo que está se tornando mais grave no Brasil devido a esses problemas econômicos que não são é, não são resolvidos e devido a esses problemas econômicos que não são resolvidos se cria uma massa de trabalhadores desempregados que aceitam é, qualquer proposta de qualquer local e isso é digamos um gatilho para um escravizador conseguir a sua mão de obra
1: Cléber deixa eu fazer uma pergunta
2: Oi <coughs> manda manda é...
1: Vocês acham que, de fato, diminuiu o trabalho escravo nesse um ano? Porque a notícia relata isso, né? Que de, do ano passado para... não, de 2018 para 2019, diminuiu. E eu penso que, na verdade, não foi o que diminuiu não foi o trabalho escravo, mas o que, o que diminuiu foi a fiscalização e o, o desempenho de conseguir encontrar essas pessoas que estão trabalhando de maneira precária, né? E aí eu penso isso que tipo provavelmente não foi uma questão de, de ter diminuído, mas uma questão da gente não saber, porque está sendo mais ainda subnotificado, já que a gente não tem mais a fiscalização é, que deveria ter diminuiu.
2: É logicamente, quando se diminui a fiscalização, isso é isso abre as portas para aqueles poderosos que detêm é, dinheiro, detêm recursos para conseguir mão de obra em qualquer local, fazer, essa, fazer essa, essas propostas para pessoas de outras regiões, porque sabe que não vai ter uma fiscalização contra eles, porque é uma fiscalização que está sendo fragilizada devido à política, a política muitas vezes federal, que acaba fragilizando os recursos de fiscalização e punição.
3: Eu acho que essa questão... Do trabalho escravo, como disse o professor Pablo.
0: Vá falando, o vai ajeitar.
3: Ah, vou começar de novo, porque houve aqui uma assistência técnica. Esses dois me enlouquecem, Bia. Eu ainda vou denunciá-los ao Ministério do Trabalho por causa desse microfone que eles insistem em assediar com Denuncio esse Denunciam a gente
2: no, no nosso soviético. Eu vou denunciar. Nosso eu vou Soviet. denunciar, querido. Você sabe que eu sou aristocrata,
3: falido, mas aristocrata. Então. É, como quando, quando eu ouço eu ou leio algo sobre essa questão da escravidão moderna, né não pode nem colocar aspas nisso, isso é tão horroroso, enfim é, o, talvez o que Pablo tenha falado aí sobre, é, e você também Bia, sobre se aumentou ou não se diminuiu ou não é, pode ter sido uma questão de é, diminuição das investidas do Estado, dos órgãos do Estado, dos órgãos responsáveis, né? Ministério do Trabalho, Ministério Público, Polícia, nessa busca. Mas o que eu queria falar, toda vez que eu ouço falar em escravidão moderna, eu penso em nossos ambientes domésticos, né? Nós sempre fomos criados, pelo menos a classe média, a classe média sempre achou que ter uma empregada era uma maneira de você se distinguir uh, dos bem mais pobres que nós, uh, e, claro, você não, não tinha o status de rico, de milionário, mas você tinha um empregado, uma empregada em casa, empregados esses que até pouco tempo atrás ganhava-se o que era acordado entre os patrões e eles, né? e elas, né? então o um empregado ganhava o que era possível. Vamos dizer que em tempos de hoje, se não houvesse a, a lei agora vigorando, se fazia acordo com 200, 300, 500 reais e, claro, se oferecia comida, se oferecia um quartinho e aquilo acabava-se é, com aquela coisa horrorosa que eu sempre, desde pequeno, acho que até por causa da família, graças a Deus, minha família sempre foi contra isso, aquela coisa horrorosa de dizer que o empregado era alguém da casa né? então nós temos no Brasil falando do nosso país, essa cultura de que alguém está para nos servir, e para nos servir ela nos deve ser grata ela não, ela não, não deve ser paga de maneira justa e honesta, ela deve ser grata a nós, porque está a nos servir não é? Existe ainda... É, é, eu Às vezes eu me assusto, não posso mentir para os seguidores, às vezes eu me assusto, às vezes eu procuro me esconder durante um dia ou outro para não tentar ouvir essas coisas, porque é inadmissível nós ainda estarmos discutindo isso, quando tudo isso era para ser erradicado. Agora, saindo do Brasil, quando você vai para outros contextos, os outros contextos também são terríveis, porque... É, eu passei um tempo na Europa e todos aqueles que terminavam com ano, com o sufixo ano, eram para serem domésticos. né? Então aí vão colombianos, col colombianos como ele, você falou, venezuelanos, como cambojanos. Todos aqueles que é, vinham ou da América Latina, ou da África, ou da, da Europa mais pobre, eram para vir, ou na Alemanha, ou na França, ou na, ou na Inglaterra. E agora nós vemos o que está acontecendo uh, nos Estados Unidos. Nós vemos lá os latinos que fogem da pobreza e da miséria se submetendo a qualquer coisa. Evidentemente, eu só, vocês viram que desde o começo, eu só estou tratando do âmbito doméstico. Não quero nem ir para o âmbito abre aspas empresarial fecha aspas né que também no caso do Brasil que é onde eu busco me informar é, também tem essa essa esse pensamento de que você oferece um emprego se eu estou falando daqui da minha cidade, de 250 mil habitantes, dessas duas cidades, o e Petrolina, que formam 500 mil, e eu sei que em São Paulo, na capital, é a mesma coisa, em outros lugares. A, 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 mentalidade, a mentalidade empresarial é, eu te ofereço um emprego, tu está ganhando um salário mínimo, está com a carteira assinada, me agradeça, seja feliz. Não reclame. Não vá, quando você for demitido, não, não dê queixa no Ministério do, do Trabalho. Seja grato, agradeça a Deus que você foi abençoado pelo um emprego. Ora, realmente, é, eu não tenho nem santidade, nem elevação espiritual para falar disso, mas é uma miséria moral que ainda está nos imperando. E essa miséria moral fica mais é, é, é dolorida, agressiva e humilhante quando nós percebemos que essa miséria moral está acontecendo quando nós vivemos os tempos mais incríveis, que são esses nossos tempos atuais, que são os tempos que a, a, os benefícios que a tecnologia nos trouxe. Quer dizer, quando a gente pensava que o advento do, dessa vida tecnológica iria facilitar a, a nossa condição humana, esse advento está espalhando ideias de que essas misérias morais é, são válidas, não é? E, e são pertinentes. Então, a, a, eu, a, eu creio que não tem outro jeito. A nossa solução para isso é continuarmos é, torrando a paciência dos políticos, é continuarmos unidos. Às vezes os chavões viram necessários, né? ninguém salta a mão de ninguém. E eu acho que a gente começa dentro de casa, porque é, quanto é que você paga para a sua faxineira? Você paga a ela quando ela vem passar a tua roupa, você faz o acordo de pagar também o, 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 o Vale Transporte. Como você está sendo justo? Não é? Então, é, de que maneira você está sendo justo com essa pessoa que, volto a, a, a falar, abrindo aspas, te serve? Não é? no dia a
1: dia. Tem duas. Ah, é, é <risos> não, não.
3: É, 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 era isso mesmo. Era só eu só quero encerrar falando isso, Bia e colegas, né? É uma questão de, de miséria humana, miséria de quem acha que isso é válido e a pior miséria que é a de quem sofre isso.
1: Tem duas coisas que me me passaram pela cabeça durante a fala de Márcio, que é o seguinte. A primeira é como a gente consegue traçar um perfil dessas pessoas que estão no papel de servidão? Porque, infelizmente, é uma situação de servidão, né? É, a gente consegue perceber, que, inclusive na notícia, são pessoas que vieram de outros países, que são refugiadas, e que se essas pessoas foram refugiadas é porque elas estavam vivendo em condições precárias de dignidade, de condições de vida mesmo, né? Significa que. São pessoas que vêm de sofrimento e vêm de outro lugar. E elas chegam aqui com pouquíssima opção de, de condição de vida e aí se submete a qualquer coisa, porque a outra opção é ela voltar para o lugar onde ela estava, onde ela corria risco de vida. Isso são refugiados de guerra. Então a gente começa a enxergar a pessoa como o diferente, o estranho. A gente diferencia o nós do eles. Então se são eles, eles podem servir, eles podem ter essa condição indigna Exatamente. de viver. Uma condição precária e tal, que a gente vê que a grande maioria é venezuelano, sei lá, colombiano, enfim, pessoas que fugiram de guerra, fugiram de condições políticas adversas e chegam aqui e os demais olham e falam, ah, tranquilo deixar essa pessoa em servidão, porque a outra opção é ela voltar para o lugar de onde ela veio e morrer. E é muito louco a gente pensar isso. Você pensar que só porque a pessoa não tem a mesma nacionalidade que você, ela tem menos direito... É menos gente que você. e Enfim, e também pensar que é fruto de racismo, porque se fosse uma pessoa branca, norte-americana, europeia, não seria da mesma forma, não seria vista da mesma forma. Então, o perfil da pessoa que, que vive em situação de escravidão hoje não mudou muito. De anos, milhares de anos para trás, não mudou muito. Que a gente, a, a história continua a gente tem a ilusão de que ah, a escravidão acabou, libertamos todas as pessoas, mentira as pessoas ainda infelizmente sofrem é, consequência do que isso aconteceu que a gente não simplesmente liberta e tudo começa a ficar rosa não, não é assim, as pessoas com, com, sofrem consequências, né e a segunda questão é pensar ele for da tecnologia, né e que a tecnologia, a gente pensou que tudo seria muito melhor, Sim. muito prático, muito moderno e etc. E eu enxergo de outra forma, enxergo que a tecnologia trouxe uma nova forma de escravidão. E que não é a rede social, gente, calma. É, é Subempregos muito precários, que são as pessoas que entregam lanche né, de, daqueles aplicativos de comida.
0: É tal da uberização, né?
1: Isso, Uber Eats, iFood, Rap, enfim, são pessoas que passam horas em cima de uma bicicleta, atravessando a cidade, correndo vários riscos, para ganhar muito mal e não ter nenhuma garantia, nenhum direito trabalhista, não tem folga remunerada. Não tem férias, não tem nenhuma CLT que ele.
0: Achando que, lhe que está melhor porque ele é o próprio chefe, o é próprio patrão. É empreendedor. É empreendedor, né?
1: E na verdade não funciona assim, né? Porque a pessoa Sim, não ganha isso tudo. Disso. Se ele se acidentar, ele tá fudido. Com recuperando a palavra. Mas se ele se acidentar, e aí? Ele é a fonte de renda dele. Ele não tem garantia de que vai receber um auxílio doença, auxílio acidente. E aí? É, é louco, é louco.
0: Ele está desamp totalmente desamparado. Não foi um dia desse que o cara morreu. O cara que estava entregando, é, acredito eu que tenha sido o Uber Eats. Ele foi fazer entrega de bicicleta, que tem essa modalidade agora, né? Entrega de bicicletas. E depois de passar um dia fazendo várias e várias e várias entregas, um dia ele chegou lá para entregar e teve um infarto. E aí, quando o pessoal que recebeu a comida entrou em contato, a Uber Eats se preocupou em pedir pra eles cancelarem a entrega, pra eles mandarem outro, e não se preocuparam com o cara. E aí foram pedir... E foda-se
1: uma... o cara que morreu, né? Tipo, o importante é levar o lanche.
0: Justamente. Pediram ambulância, a ambulância não veio, e aí teve que esperar um amigo dele, vir buscá-lo, o cara prestes a morrer, e acabou morrendo, se não me engano. É, foi
1: da outro Fala. dia aqui em Brasília, foi eu da vi um cara né? com aquela bolsinha da Uber Eats, é tipo uma caixa, não sei se vocês já viram. Já. Era Uber Eats ou era iFood. Enfim, com essa bolsinha térmica dentro do metrô. E aí, quando ele desceu do metrô, eu vi ele mexendo no celular e ele pediu um Uber para entregar o lanche que ele tava vendendo. E eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura! E aqui também tem aluguel de bike e de patinete, aqui em Brasília. E aí as pessoas alugam bicicleta para trabalhar, né? Como Uber Eats, enfim. E eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura! É uma indústria que vai se alimentando. E, e é um ciclo. A pessoa fica dependente disso. Porque para ela trabalhar, ela tem que alugar uma bike. E aí as empresas vão lá e alugam a bike para ela, então ela paga para trabalhar ainda. A, empresa, a mesma empresa que você... Ela te aluga seu instrumento de trabalho e ainda não te dá nenhuma garantia trabalhista. Se você engravidar, se você se acidentar, se você adoecer, você não tem direito nenhum. O único direito que você tem é você continuar sendo explorado e ganhando um valor irrisório.
2: Passando a limpo.
0: Ok, vamos agora para o nosso primeiro quadro, Kleber tá aqui a postos para fazer a gente não entender ou
2: não saber se é verdade ou se é mentira. <risos> vamos lá para o primeiro, é, Brasil tem 87 empregadores que praticam trabalho escravo, diz governo. 87, 87
3: é pouco? É
0: pouco.
1: Poxa. Eu também acho pouco.
3: É,
0: essa é, é mentira, mentira, é feio, é mentira. É
2: mentira. Bia? Ela disse Feito. que pouco. só pouco. É, 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 é notícia falsa que eu estou dizendo, porque a notícia é verdadeira. É, Brasil tem 187 empregadores Nossa. que praticam trabalho escravo de desgoverno. O dobro. Essa notícia está na. Eu deixaria que é mais. <risos> é, essa notícia está é, é, no site exame.abril.com.br, é de 2019, porque é, sempre dá relatórios de períodos anteriores. Essas empresas envolvem tanto empresas, pessoas jurídicas, como pessoas físicas, e estão envolvidas principalmente em fazendas, construção civil, garimpo, mineração e oficinas de costura. Exatamente aquilo que nós debatemos, que vai desde o campo, aqueles locais isolados, até as zonas urbanas. A questão da escravidão não fica só restrita a um ambiente, a um local. A próxima, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, é, ONU, 30% das vítimas globais de tráfico humano são mulheres. 30%?
1: Eu diria que é mais.
2: Eu diria que é
3: mais também, eu não é acho que é mais. É, deve
0: e ser... eu diria
1: que também tem muita criança.
3: Eu acho que a
0: grande maioria, rapaz, aí você falou uma coisa, Bia, que me deixou meio confuso, será que, é verdade, que a maioria seja crianças... E em segundo Eu diria lugar, Jovens lugares. meninas. Então, a notícia
2: é, é verdadeira.
1: Falsa. Eu diria falsa.
2: Márcio, essa daí é falsa. Pronto. Todos responderam. O pessoal hoje foi bom, porque é falsa também. Eu é errei. porque as notícias tão loucas que a pessoa tenta, digamos, dar aquela maquiada, mas o mundo está insano. É, a notícia está no site exame.abril.com.br também. É, a notícia ONU, dois pontos 70% das vítimas globais de tráfico humano são mulheres segundo um relatório que analisa 24 mil casos em 142 países, a exploração sexual é o crime mais frequente da escravidão no século XX olha só aqui no, re, na reportagem escravidão sexual é, na reportagem, lá entre aspas é, o Relatório Global de Tráfico Humano de 2018, porque sempre se refere a períodos anteriores, né? é, apresentado hoje em Viena, Áustria, analisa cerca de 24 mil casos documentados de, em 2016, em 142 países. A exploração sexual, 59%, continua sendo o crime mais frequente desta escravidão, entre aspas, do século XXI, seguido pelo trabalho forçado, 34%. Eu também trouxe aqui um outro dado que é, está no livro é, Modern, Modern Slavery, que é um, um livro que traz é, documento, é, documentos, relatórios sobre a escravidão moderna, na tradução desse livro. É, o, é, o escravizado para fins de trabalho braçal gera em torno de 3.978 dólares de lucro ao escravizador. Já o escravo para fins sexuais, o escravizado no caso, para fins sexuais, gera em torno de 35, 36 mil dólares de lucro para o escravizador. É exatamente aquela questão do mundo em que se volta muito pra, muitas vezes para esse tipo de exploração sexual devido a essa lucrabilidade do escravizador sobre aquela pessoa, sobre aquele indivíduo. E por isso nesse relatório que dá 70% das mulheres como vítimas do tráfico humano para esse fim, isso demonstra exatamente essa questão do da falta de condições que muitas vezes essas mulheres, elas vão com propostas de emprego você sempre vai ver documentários, reportagens, artigos que falam de mulheres que têm propostas de emprego, que são atraentes em outros locais e acabam se tornando escravas sexuais em regiões que elas nem imaginam que, que possam existir no mapa. E eu isso...
1: lembro quando eu me mudei para aí, faz cinco anos né, que eu me mudei para a Petrolina e agora eu voltei para Brasília. Quando eu me mudei para aí, tinha pouco tempo, eu li uma notícia que aí no interior da Bahia... Tinha casos de famílias que estavam vendendo as filhas, adolescentes, crianças, para serem é, escravas sexuais. E eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura. Imagina o, o nível de miséria humana. Você precisar vender sua filha e sabendo que, ao que ela vai passar, pelo que, que ela vai passar, sabe? Imagina você passar por uma situação dessa, sabe?
0: Isso me fez lembrar que, é, principalmente ali na Primeira República no Brasil, nós, ao invés de exportadores, nós somos importadores de, é, é, no caso, mulheres traficadas para é, escravidão sexual no Brasil. As polacas, é, que eram como eram chamadas as mulheres que viviam nas casas de prostituição. Elas vinham para cá com a promessa de que vinham casar. Tinha até a questão do noivo, que o cara, quando ia pra lá aliciá-las, ele levava foto, levava carta e tal, pra mostrar que era, o cara existia. Aqui elas eram jogadas em casas de prostituição e, é, enfim, viravam escravas sexuais. Inclusive tem um filme brasileiro sobre esse assunto, cara, mas eu não vou lembrar... O nome dele, meu Deus, alguém me ajude Mas é um filme muito bom Muito interessante que mostra a realidade Da Primeira República no Brasil E essa questão da, do tráfico sexual Jovens
2: Polacas, eu não sei se é esse A história de mulheres judias Iludidas pela possibilidade de uma vida nova Traficadas do La Europeu Para a prostituição no Rio de Janeiro no é. século XX.
0: vamos ver É com a Carolina Castings o nome da atriz eu Vou dar uma, uma olhada <risos>
3: Ah, é? Então tá.
0: É, vamos para as nossas interações com os nossos seguidores.
1: Eu acho que eu achei um comentário aqui que eu quero, falar, que eu quero usar. de brasa aí. É da Maria Luísa Souza. Maria Luísa Souza. Ela falou mais ou menos o que eu falei também. Ela falou, trabalho dentro da lógica flexível e o processo consequente de terceirização, quarteirização, quinteirização ou até mesmo a uberização, que é isso, né, o, o, o novo formato de trabalho, aonde você só serve, mas não tem nenhuma garantia ou, enfim, direitos trabalhistas.
2: Bem, temos um comentário aqui de Lena Minemosini, que ela sempre está comentando aqui nos, nos, nas imagens para o podcast, e sempre vem com comentários bem pertinentes, bem interessantes. Ela fez o comentário, a nova reforma trabalhista significa isso. E, infelizmente, a nova reforma trabalhista, ela deu as brechas para que se ocorra esse tipo de, de situação. Como, por exemplo, na que indica que o trabalhador, quando ele faz um processo contra uma determinada empresa, um determinado empresário ou um determinado empregador, se esse trabalhador, ele perder esse processo, ele tem que pagar todas as custas judiciais deste processo, ou seja, muitas vezes uma custa extremamente cara, que passa de 3, 4, 5 mil reais. E muito mais, dependendo da, das custas. E isso acaba evitando que, que trabalhadores que trabalharam em regimes que sejam análogos à escravidão, ou seja, que receberam pouco, que. Não, nem receberam pouco, não receberam nada, que tiveram é, um que foram mão de obra, praticamente escravizada, evitem entrar na justiça, evitem é, processar esse escravizador, esse empregador que se utilizou dessa mão de obra, é, explorando a mesma, com medo de ser derrotado na justiça e não consiga é, pagar as custas judiciais. Isso, eu acho que foi uma das partes da reforma, além de várias outras, que foi mais cruel com o trabalhador, porque evitou que o trabalhador ele tenha voz no meio do sistema jurídico, no âmbito judiciar, do judiciário.
3: Eu vou responder aqui a... Bom, é, é meio...
2: Não é difícil, mas é diferente.
3: É mótica, gigica. Mótica, gigica. Você é uma moça... Ela fala assim: abre aspas, empreendedorismo, fecha aspas, assim que estão chamando, né? É, Mótica, você e a todos aqueles que falam aí do empreendedorismo, primeiro eu acho que a, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é deixar bem claro o que é empreendedorismo. E eu, professor Márcio, sou um, sou um defensor do empreendedorismo. Mas o em, empreender. Só vai ter sucesso quando você tem regras claras, quando você tem um ambiente de negócios justo, certo? E quando você, é, quando você possibilita ao empreendedor a, a chance dele lançar sua ideia, sua inovação, seu negócio, é, diante de, 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 de. Não vou dizer ambiente. De um, de um ambiente de trabalho, diante de um ambiente social. Muito mais, é, muito mais justo, muito mais igual. Empre Você...
0: Empreender sendo uma escolha, né? Empre e, não... e
3: empreender exatamente, sendo uma escolha. Ah, eu não quero mais é, ser é, funcionário de carteira assinada, vou ser motorista de Uber. Eu tenho um, um conhecido meu morador aqui do meu bairro, que ele disse a mim que estava com muita dor de cabeça, ele tinha um pequeno negócio, resolveu ser motorista de Uber, porque ele estava fazendo 3 mil reais por mês, e aquilo estava o deixando feliz, porque ele trabalhava no horário dele, conseguia essa renda era suficiente para a vida dele, e tudo bem. Então, vamos, vamos deixar bem claro o que é uma coisa e o que é outra. Você trabalhar 10, 12 horas por dia numa bicicleta, Tá? Ou no patinete, ou no que quer que seja, para entregar comida rápida, sofrendo risco sem nenhuma garantia, sem nenhuma certeza de que você vai ter um seguro, o um desemprego, um auxílio, doença, ou qualquer coisa que seja feita para te, te é, cuidar de você financeiramente, quando você precisar, isso daí não é empreendedorismo, não. Isso daí é maldade, é outra coisa, é exploração, certo? Acho que a gente precisa deixar bem claro que empreender é uma coisa muito legal, super bacana, quando alguém monta seu negócio. Eu, eu pessoalmente, eu participo de algumas reuniões é, do, do pessoal, das meninas do Ela Pode onde são passadas é, informações sobre networking, sobre como lidar com dinheiro. Tudo isso é bacana, sim. Empreender quando a pessoa, não, eu vou porque eu tenho talento, eu vou fazer isso, eu cansei de ter, de, de, de ter um patrão. Isso são opções, certo? Que você tem. Não, é, não pode ser a única opção.
1: E eu acho que a gente tem que aprender a diferença entre empreender e o que hoje em dia é dito que é empreender, né? Que é esse, essa moda do coach e do, do empreendedorismo, como se você fazer Uber e ganhar dinheiro já está empreendendo, porque você quer ser empreendedor, basta você querer. Não, basta você querer, não, você tem que ter um capital inicial. Que tem que ter um planejamento de negócio. Tem que ter conhecimento das regras, mercado. Bia.
3: Como é que você vai empreender se você não sabe o que é mercado, o, o que são os impostos no Brasil, quais são as regulamentações daquele negócio que você está empreendendo? Você precisa ter um conhecimento prévio também. Sim, sim.
1: É isso. É entender que empreender é abrir um negócio, de fato. É você começar a trabalhar por conta própria, tendo um lucro e tal. E isso não é o mesmo que ser autônomo. Quando você é Uber, você é autônomo. Você não é empreendedor. Sabe, você continua trabalhando para uma empresa, só que de maneira autônoma, você vai porque quer, quando quer.
0: É, é, isso alimenta muito a, o discurso da meritocracia e a ideia de que olha só como esse cara, um dia desse eu vi aquele youtuber de direita que não tem conteúdo algum, é um cara chamado, não sei o que, Rox, Diego Rox, sei lá ele compartil... eu
1: tanto, eu
2: confundo. Ele... ele tem um curso mestre do capitalismo é Nando Moura
0: é não ele tem um curso <risos> só que é um curso de, de autoajuda e não sei o que é, ele compartilhou um vídeo de um de um cara dizendo olha só eu tô aqui chorando olha só quem eu encontrei aí tinha um cara numa bicicleta com o um filho no colo naquela aquele estilo de, de... De colocar o, o, o filho no peito e amarrar, não sei como é que é o nome daquilo. Canguru. E isso. E o cara fazendo entrega de Uber, pô, de. de, de, de bicicleta, Uber It de bicicleta. E aí o cara, olha só, isso aqui é que é um brasileiro. Olha só, não importa o tanto da, o tamanho da sua dificuldade. O cara tá aqui trabalhando. Aí eu pensando, meu Deus do céu, essa criança deveria estar em casa ou numa creche fazendo coisa de criança.
1: Numa condição digna, numa de, uma condição digna de uma criança, brincando,
0: Justamente. E tá ele é, é, glamorizando a desgraça, porque isso é glamourizar a desgraça, né? Então,
1: então glamorizar glamouriza, a pobreza, tipo, pelo amor de Deus, minha gente. É. O que vocês estão falando?
0: Pois é, glamorizando a precariedade, glamorizando, enfim.
1: É isso, empreender é você abrir um negócio, é você ter condição de capital inicial, é saber o mercado, é você fazer um estudo de mercado, ter um plano de negócio, isso é empreender. Agora você achar que porque você está acordando cedo, trabalhando, se esforçando, juntando dinheiro, não, você é só uma pessoa normal, você ainda não é empreendedor. Não existe espírito empreendedor, qualquer um é empreendedor, calma.
0: Na desgraça, né? Enfim. É... Kleber tá querendo. Enfim, nós recebemos aqui a interação, né, Kleber, com seguidores nossos. Na verdade, com nossos apoiadores. Desculpa aí, nossos apoiadores. Nossos apoiadores. Deixa registrado. Lá no grupo dos apoiadores. Abre aí, Kleber, pra gente dar uma olhada. É... Nossos apoiadores eles têm certa, certa vantagem nos comentários, porque é... eles são captados lá no nosso grupo secreto. Dessa vez, quem participou com a gente, como sempre, né? O nosso querido Flávio José. Um grande abraço aí pra você, Flávio, que tá nos ouvindo com certeza. E o nosso novo apoiador aí, o Kleber Vieira. Um abraço, seja bem-vindo ao nosso grupo. É... Você
3: chegou, me encontrou tão amargo e vazio, acabou com a minha solidão. Seja bem-vindo, Kleber, porque é carnaval e eu tô cantando as chedas antigas. <risos> E aí vamos começar com
0: o Flávio Kleber. Mande brasa aí. O que foi que o Flávio falou? Bem,
2: Flávio José comentou o seguinte. Eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, há consenso da mídia em dizer quando há alto nível de desemprego que falta qualificação às pessoas. E não é bem assim. Há muita gente qualificada que está fora do mercado formal de trabalho... Não é à toa que as universidades privadas investem muito em propaganda. Numa economia estagnada como a nossa, que não há nenhuma política de bem-estar social, ter um diploma não será mais uma garantia de ter um trabalho formal. Segundo ponto. Sabemos que o avanço da tecnologia já é um fator preocupante para as relações de trabalho. Vivemos no sistema do quanto pior para muitos, melhor para poucos. Fato que faz o trabalhador aceitar ser uma peça que incentiva a escravidão moderna. E já existe uma concorrência dentro do que se chama uberização. Um exemplo, dois pontos. Um familiar iniciou no Uber com 400 quatro, motoristas em sua cidade há pouco mais de dois anos. Hoje passa de 3 mil motoristas. Sem projetos de ativação da economia e uma política de bem-estar social, será complicado. E é exatamente não, o... isso que nós vivemos né, atualmente. Tanto como a questão de que a qualificação não é garantia não mais garante de emprego. Não é garantia de emprego. Principalmente já que muitas vagas de emprego de pessoas que são qualificadas estão sendo substituídas por máquinas ou então uma única pessoa é sobrecarregada para fazer diversas funções, como você vai entrar em um site, por exemplo, de emprego, você vê que eles exigem que a pessoa seja formada em contabilidade, administração, tenha CNH, seja proativo, ou seja, é uma pessoa que vai ter várias funções dentro daquela empresa isso faz com que, por exemplo, a empresa que exija que uma única pessoa tenha uma formação em administração e contabilidade Elimine automaticamente uma vaga a mais ou em, ou em contabilidade ou em, em administração Porque já vai ter um funcionário que já vai fazer as duas funções E a outra questão é exatamente essa da Uberização Já que Nessa expansão desses aplicativos, tanto de entrega como de carona, já tem até um novo aplicativo de carona, que é o seguinte, de, de carona não, desculpe, de transporte, de locomoção, que é o seguinte, a pessoa escolhe o motorista e a pessoa diz quanto é que o motorista é, deve receber, e esse motorista ele pode fazer contrapropostas. <risos> Ou seja, o que vamos ter aí vai ser para viagens extremamente baratas, motoristas que vão receber ainda menos do que já é... recebem outros aplicativos. E vai ser, é, digamos, uma pessoa que vai ter que praticamente trabalhar 24 horas por dia. Vai ter apenas aquela pequena pausa para tirar um cochilo. Outra pausa para o. Vai um continuar
0: no volante, né? No é, caso. vai dormir no volante. Eu sei que você ia dizer que no aplicativo dava para escolher a, a orientação política do motorista. Não, não. <risos> não.
1: Infelizmente não dá. Já Seria tentei. bacana, né? Ou
2: seja, isso aí vai. E sem terá que esses aplicativos de, de comida, de entrega, eles não pagam muito. Não pagam bem, não, para os entregadores. É tanto que se você ver esses entregadores. De, de, de comida, de aplicativos eles sempre estão ali voando e muitas vezes é, levam a queda ralo o joelho, machucam a perna machucam o braço logo eles já estão em pé e correndo porque tem que fazer a entrega, muitas entregas para tirar uma renda pelo menos mínima no final de um mês é, Bia tem acesso aí ao, ao grupo secreto?
1: Espera ainda
2: é, eu
0: queria que você lesse a do Kleber
1: a do Kleber?
0: Kleber Vieira
1: ele fala, falaria sobre trabalhos em, em condições desumanas, análogas à escravidão, onde o indivíduo se dedica exaustivamente ao trabalho todos os dias com longas jornadas, sem segurança e assistência nenhuma, seja nas plantações, nas indústrias pêxteis, ou então no trabalho precarizado dos entregadores de comida dos aplicativos de delivery. Não deixaria de descrever também sobre o perfil das pessoas submetidas, Humildes, imigrantes, analfabetas ou com baixa escolaridade. Todas vivendo em condições extremas, afastadas, à margem da sociedade. Concluiria que pouca coisa afinal mudou desde o fim do século XIX. É basicamente o que eu estava falando agora há pouco, né? Sim, sim. Que eu falei que o perfil da pessoa que vive em condição de servidão meio que continua o mesmo. A gente mudou pouca coisa, como ele falou.
3: Eu queria aproveitar que você leu isso só para mandar, eu queria, quero aproveitar essa leitura que você fez aí, que eu quero mandar para os brasileiros que vieram algemados dos Estados Unidos naquela situação degradante, humilhante, dizer a eles todo o meu apoio. A mim não me interessa qual foi o motivo que os levaram, a sair do Brasil e aí até a fronteira do México com os Estados Unidos Sofrendo toda e qualquer, sabe-se lá o quê De violência, de situação difícil no meio do deserto Que é quente durante o dia e é frio que sol durante a noite Para tentar, naquele sonho ainda maluco De achar que a América é um paraíso para todos A América não é, eu morei lá Posso falar disso tranquilamente, que é um paraíso para todos, para tentar o sonho de vencer nos Estados Unidos, ainda mais nesses tempos atuais, com o, o governo do presidente Trump. Nós fomos humilhados como nação, jamais deveriam ter sido algemados, eles não são bandidos. Uma pessoa que sai do seu país e busca uma vida melhor não é bandido. É uma pessoa que quer uma vida melhor. Isso daí é, faz parte da humanidade. O governo brasileiro, frouxo, covarde, submisso, não fez queixa, não gritou, não se alterou em prol disso, e simplesmente o presidente Bolsonaro disse a ah, é preciso que se respeite as leis americanas. É preciso que se respeite as leis americanas na América. Entre nós, entre, entre as nações, é preciso que se respeitem os acordos não é? ah, entre as nações de respeito à integridade humana. Eu, olha, eu vou dizer: eu sei que a gente tá cada vez se chateando, ficando chocado, mas eu fiquei tão contrariado, como se diz aqui no Nordeste. Aquilo me deu tanta tristeza de ver aquele pessoal voltando, entendeu? Não sei se é porque eu fui e voltei. Como um cidadão tranquilo. Com dignidade. Com dignidade, não é? Eu já viajei com gente algemada umas duas ou três vezes, não, não imigrantes, não nessa situação, não. Eram bandidos mesmo, viajei com policiais federais. É, é, já é uma situação constrangedora, né? A pessoa entra, ele, eles entram primeiro, eu vim saber isso depois, e saem por último e ficam lá atrás do avião, a gente percebe quando vai no banheiro que eles estão a gemela, enfim, não é uma situação, e assim, é... gente, não fale, não comente aquilo que você não sabe, você dizer, ah, bem feito, para que aqueles é eles foram, isso é aquilo, como é que você diz de uma coisa que você não sabe? Como é que você diz? É uma mulher, uma menina, é uma mãe, é um cara, foi teu irmão, foi teu amigo, a chance dele ter uma conexão com você, no seu bairro, na sua cidade, são grandes, não é? pode ser até que algum deles tenha uma conexão comigo é como o Pablo e, e, e Kleber disseram que falta de empatia absurda essa no mundo, entendeu? Eu, olha, me entristeceu muitíssimo aquilo me deixou, eu só vi uma matéria quando eu vi as imagens, eu disse oh, não quero mais ver isso não, mas assim o nosso grande abraço, vocês são brasileiros, vocês são dignos e assim, a gente acredita em vocês, o historiante acredita nesse esse povo massa do Brasil
1: rapidão, gente essa fala de, de Márcia, eu pensei o seguinte a gente pode um dia falar sobre os novos campos de concentração né, aqui no, no podcast Sim,
0: sim. me lembrou claro. a, a situação que está
1: acontecendo né? nos
3: disfarçados de prisões e, e, e onde eles estiveram, Bia, se você for pesquisar na matéria, entendeu não é um campo de concentração porque não tem vamos dizer assim aqueles equipamentos de tortura e de matança, né? mas são lugares desconfortáveis, a higiene é precária, eles não estão nem aí para criança, as crianças, e por aí vai. Sim.
1: Então, a gente chama de campos de concentração na sociologia, porque são campos que a gente isola pessoas que são indesejadas, que a gente não tem onde colocar, e aí, infelizmente, já está análogo a, a isso, porque já tem criança morrendo lá, tem casos de assédio sexual, não sei se vocês viram, Pessoas
0: morrem lá. É uma situação horrível, horrível. É o, o, Eu
2: acredito que isso caiba no, muito bem numa minipédia. Ó. Vamos pensar pra gente fazer? Vamos. É porque a origem de campos de concentração, se lembrarmos, no Brasil já teve campos de concentração décadas antes dos campos de concentração da Alemanha nazista, que foram no Ceará. Mas, enfim, isso aí fica um tema para uma futura minipédia. Minipédia, vamos pensar, viu? A Bia jogou Nossa. aí no ventilador.
1: <risos> Perdão.
0: É, vamos, vamos pensar
2: assim Nesse dia que estamos gravando o podcast, que é o dia 28 de janeiro, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Uma coincidência. E essa data foi criada em 2009 para homenagear Erastótenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Laje e Nelson José da Silva. E o motorista Ailton Pereira de Oliveira. Esses três primeiros eram auditores do, da, do Ministério do Trabalho. Eles foram assassinados no dia 28 de janeiro de 2004, durante inspeção para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí, Minas Gerais. Episódio que ficou conhecido como Chacina de Unaí. Parece uma coincidência, né? No dia que nós vamos gravar esse podcast... Sobre o, a escravidão moderna É o dia nacional de combate ao trabalho escravo Era bom a gente fazer uma postagem ó. Você falou
0: agora é. Ligou aqui o, o alerta Ok, eu queria agradecer a todos vocês Que contribuíram conosco um abraço especial aos nossos apoiadores Flávio e Kleber né, Pelas suas contribuições Fantásticas E todos os seguidores que contribuíram também Fizeram seus comentários Alguns deram uma viajada básica aí Mas enfim, é assim que acontece E a gente está aqui para esclarecer As nossas as, as eventuais dúvidas E você que está nos ouvindo, você criatura Ajeita o, o fone de ouvido agora Eu estou falando com você Você Quer contribuir com a gente? Você quer mandar sua pergunta? Acesse o Historiante no Facebook, no Instagram ou no Twitter. Aí o Twitter eu deixo as contas de Kleber. Não sei se ele está vendo lá, mas entre e deixe seu comentário para a gente ler e debater aqui no podcast, tá? Então vai lá e comente. Agora vamos para o Pinga Fogo.
3: Pinga Fogo do Márcio. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês pesquisam sobre as empresas, as marcas que vocês vão comprar, e se vocês compram é, de empresas que, são, que, que ah, são denunciadas e provadas que utilizam trabalho escravo. Eu não compro. E, aliás, quero só acrescentar isso, tá? Tá? Já que agora, agora meu irmão do pinga-fogo, não só não compro... <risos> agora ele pegou fogo, é, né? Não só não compro de, de empresa, eu me preocupo muito com isso, toda vez que eu vou a, a Shopping Center, essas coisas, eu, eu fico dando uma olhada no Google, dou uma gugada, como também não compro de empresas que são denunciadas por não pagar os impostos, Tá? Alô, seu velhinho, não adianta. Eu não vou comprar meus lençóis aí na sua loja com aquela ridícula estátua da liberdade. Como eu não compro também em marcas que ofendem a comunidade LGBT. Pronto, falei. Vocês compram?
1: É, eu vou ser cancelada agora. É agora. Porque eu pesquiso, eu tenho... Na consciência eu poderia listar para você quais, so, quais são as empresas que eu tenho birra, porque é, apoiaram candidatos misóginos, machistas, homofóbicos, ou que foram já denunciadas e responderam processo por escravidão, foram condenadas, é, ou que faz uso de, de tecnologia indígena de maneira ilegal, que eu não vou citar nomes, mas existe, como é, de sim. cosméticos. E... Tem também a dos animais, enfim. Eu, eu tenho muita consciência das empresas que, que são problemáticas. E a, ocasionalmente eu consumo. Eu, eu não consigo evitar. Inclusive os fast food já é muito difícil. Eu sei que, que são condenadas e tô lá consumindo essa porra.
0: Na verdade, fast food é um mal desgraçado que todo mundo acaba caindo. Mas eu vou dar uma dica Algum pra vocês, viu? Também
1: eu também acabo caindo. O, 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 o
3: Biá. Vou dar uma dica para vocês. Eu não não consumo esses grandes fast food não. Eu consumo os fast food locais. Que aí eu tô vendo ah, eu o cara, eu tô vendo food. que ele tá empregando, eu tô vendo se o rapazinho que tá me entregando tá feliz. E o que eu consumo aqui em Juazeiro, os entregadores, toda vez que vão lá em casa, conversa comigo é um barato, diga esse cara, esse cara tá feliz.
1: Ou uma dica legal para você consumir roupa que que é de dessas lojas que talvez seja meio duvidosa ou não, é você consumir de brechó. Porque Isso. você não está incentivando diretamente.
2: Exatamente. <risos> é, eu mesmo também sigo a mesma opinião de, de Márcio. Tanto eu não compro de lojas que têm acusações de trabalho escravo, tem uma determinada é, rede de confecções de roupa, de vestuário, que tem acusações de trabalho análogo à escravidão, que eu já, já deixei de comprar com eles. E também há essa outra é, loja de departamentos que deve aí, milhões em impostos, só é a pessoa pesquisar na, na, no próprio sites do Poder Judiciário que vai encontrar os processos lá de, de dívidas, de ações. Eu também não compro com eles, assim como outras é, marcas que têm alguma irregularidade, que já foram acusadas de trabalho escravo, de precarização do trabalho. Eu já deixei de comprar de, de diversos locais algum, com certeza vai ter ouvintes que vão dizer, ah, então vocês vão viver de fotossíntese, de, de mato e luz e água não, não é assim, Existem centenas de empresas que trabalham corretamente que é, dão apoio ao trabalhador, que não precarizam seu trabalho, que não, espro, não explora a mão de obra e essas devem ser é, privilegiadas, porque dentro desse mercado, temos até um vídeo no Youtube, que é o vídeo quem, laca, quem lacra, lucra que fala exatamente isso, várias marcas que defendem o meio ambiente, que fazem aquela, é, que fazem o marketing em cima da defesa do meio ambiente, da defesa do social, da igualdade é, social, e são muitas vezes acusadas, ah, são empresas lacradoras, quem não lacra lucra, mas essas empresas dentro do mercado são as que têm maiores lucrabilidades. E isso e tem reflexos exatamente, por serem empresas que tanto defendem o social como também o meio ambiente. E dessa forma, são empresas que são bem vistas pela sociedade. É, eu
0: também ando me policiando. Eu poderia ser, ser mais, me policiar ainda mais, mas tem duas empresas que eu não compro de jeito nenhum. É uma empresa de confecções é, e é a empresa do véio, né? Então não compro de jeito nenhum Se alguém disser Ah, mas eu vou fazer uma lista de casamento Vou botar na, na loja Eu digo, pois pues isso vai ficar sem meu presente Porque eu não vou lá comprar Dentre outras coisas, um dia desse me ligaram Dessa loja é, querendo falar com minha mãe né? não? É que a, a senhora deixou esse telefone aqui Como contato Eu gostaria de dizer que ela está com promoção aqui na loja Eu disse, minha senhora Eu não vou passar a informação para ela E eu espero que vocês é, se, se lasquem esse mês Nas suas vendas Eu falei bem assim para ela Mas no geral, agora tem uma coisa que eu estou me policiando muito é Em relação a empresas que produzem Coisas de plástico eu já não tô, estou, tô tentando fugir desse consumo e Especificamente do canudo Porque eu estive no Muito Projeto bem. Tamar Arrasou. Eu estive no Projeto <coughs> Tamar E o pessoal foi explicar os problemas Eles mostraram fotos de, um, de uma tartaruga Que estava com o um canudo enfiado no nariz E aquilo ali me destruiu completamente Então, desse dia em diante, eu parei de usar canudo de plástico Eu ando com um canudo mesmo, meu Reutilizável E quando não tem ele A gente tava na praia um dia desse Pediram um coco, eu tirei o canudo Disse, meu filho, guarde isso aqui Aí Ele voltou que com o canudo e eu bebi a água diretamente do coco Foi
3: isso que eu fiz Bem mais sensual <risos> <risos> Vamos para
0: as nossas
1: matéria que O cigarro pulou mais que o canudo Que os canudos de plástico Menina, eu fiquei muito preocupada Porque eu sou fumante é. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer o meu papel social aqui mas, agora? Mas hoje em dia não
0: tem, não tem aqueles cigarros que são. É só o coisa, né? É o... Como é que é? é tem que cigarro coloca... eletrônico, né? É, mas é um cigarro que você coloca a essência lá, a nicotina, não sei o que, tá? aí você fuma e é um negócio reutilizável.
1: É, o um cigarro eletrônico. É um cigarro eletrônico. Um cigarro mas eu, eu acho horrível. <risos> não gosto. É, então,
0: aí já não sei. Né? Ainda bem que eu não fumo. Tem gosto, não sei tem o que...
1: sabor, eu detesto.
2: Larga o fumo, bia. Pelo amor de, Deus, de Deus, Deus, fumar a gente não faz tem mal. Que lá
1: pegar o cigarro. Pare com a nicotina.
2: Nicotina <risos> faz mal. Tem uma
0: uma youtuber chama Sabrina Fernandes. Ela ah, é eco-ecossocialista, ela. E ela fala sobre tanta coisa bacana assim, do ponto de vista da do engajamento não político, não apenas do ponto de vista social, mas é ecológico, biológico. Eu acho muito interessante esse esse discurso, né? Enfim. Dicas culturais. Bom, vamos para as nossas indicações, né? Eu vou só dar uma uma antecipada aqui na minha, porque eu queria falar sobre a indicação que foi feita pelo nosso seguidor. Vamos, vamos, a gente já tinha feito isso com Flávio José, mas vamos fazer, vamos tentar inaugurar aí a indicação do apoiador, porque o o, o Kleber ele fez uma indicação super interessante aqui. Ele colocou... É, me lembrei aqui de um documentário é, chamado Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Se passa em Toritama, onde as pessoas trabalham dia e noite produzindo jeans satisfeitos por se considerarem seus próprios chefes. E aí Márcio vai comentar em cima.
3: Kleber, querido, valeu, porque você, além de tudo, é telepatia, né? Porque você <risos> tirou a indicação de mim, mas isso prova que nós todos é, aqui do historiante estamos bem conectados com nossos seguidores. Kleber, esse documentário aí é simplesmente foi o melhor documentário que eu vi o ano passado. Eu, eu eu gosto muito de cinema, de vídeos e tudo mais. Eu simplesmente assisti sozinho em casa. Quando terminou, eu aplaudi. Que eu saí disse um palavrão, aquele palavrão que a gente disse, quando vê uma coisa muito legal. é Além de estar... O Marcelo Gomes, que é o pernambucano produtor desse documentário, ele trata de um, de um assunto muito árido. A cidade de Toritama não tem beleza nenhuma, não tem graça nenhuma. A cidade vive para a fabricação de jeans. Mas, ao mesmo tempo, em uma hora de, 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 de narrativas, ele vai contando como as pessoas tentam buscar alegria, poesia e delicadeza no meio de uma situação... Então, que não é complicada, né? Os eles estão ganhando dinheiro, para eles, inclusive, é, tem muita lógica, né? vamos trabalhar mais, quanto mais a gente trabalhar, mais grana a gente tem. Eles alimentam uma indústria incrível, imensa de, de, de confecções, né? mas o mais doido, eu não vou dar spoiler, mas vocês, vocês têm que ver, alô, colegas, seguidores, historiantes, vocês têm que ver esse documentário, porque o mais doido é o final. São os 10 minutos finais, que é, eu só vou dizer, a única coisa é que eles juntam a grana, mas quando chega no carnaval é o tempo em que eles vão enfiar o pé na jaca. E, eu, e é encantador, porque você fica apaixonado por aqueles personagens, né? É uma grande indicação, um grande documentário. Eu já disse isso aqui diversas vezes em outros podcasts e volto a dizer. Nos últimos 10 anos, o Brasil tem crescido em muito, em qualidade, em diversidade na produção de documentários. E não é à toa que nós estamos aí com Democracia em Vertigem, dia 9 de fevereiro. Caminhando aí para o Oscar, eu sei que o Oscar é o prêmio lá da Gringolândia, mas é muito importante que a Petra Costa esteja lá. Aliás, ela está lá com a a, a, Sônia. a Sônia Guadalajara, eles tiveram hoje... É, o, o, no almoço que é oferecido aos, aos concorrentes do Oscar elas estavam lá todas bonitas todas serelepes e junto com Brad Pitt, Leonardo DiCaprio eu vi eu é... as fotos é. eu sei que muita gente está aí com indigestão porque não é? o pessoal lá que da, da suposta esquerda né, Do, que diz que é ficção não é um documentário o pessoal deve estar tá morrendo, é de inveja é de inveja e nós estamos na torcida, valeu clube me animei, fico falando de vídeo e fico assim animado, pega o fogo
1: gente, tem na Netflix como é? tem na Netflix tem na o Netflix, tem, né? sim tem. Tem, querida inclusive, tem. tem sim, tem sim
2: foi onde eu vi, perdão
1: Massa, vou procurar.
2: Pode ser sua indicação, B.
1: Então, gente, eu tava na. Abriu Netflix, inclusive, para procurar um filme que não remete à escravidão a pessoas negras. E eu falei miseravelmente. Eu vou indicar Histórias Cruzadas, alguém que já assistiu?
3: Sim. Já. Nossa, é excelente. excelente. Fantástico.
1: É muito bom. E retrata um pouco sobre isso, sobre essa questão de ser servo, de servir a alguém enfim e pensar sobre condições de trabalhos e outro que eu queria indicar é o Doze Anos de Escravidão que também achei maravilhoso
0: que é um soco no estômago e um chute na cara né esse filme
1: sim é um filme pesado pesado
0: pesadíssimo o... queria
1: fugir dessa dessa questão racial um pouco mas eu falei eu falei <risos>
0: É, eu iria dizer que Horas Ela Volta, né? que é um filme importantíssimo, ah, é né? que fala um pouco sobre essa questão da relação com a, as empregadas domésticas e o, 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 nesse novo, é, é, nessa nova caminhada para o vestibular que foi instituída, construída ao longo dos governos democráticos no, no, no FHC, Lula, Dilma, com maior acesso às classes menos favorecidas, e esse choque da filha da empregada na universidade e o filho da patroa é, sem ter passado na universidade. Tentando. Né? Tentando. E não conseguindo. Acho que poderia fazer esse contraponto na questão da, da negritude. Né? Claro Muito bom, e é brasileiro também, né? É, e, e obviamente, quando eu falo isso, não me entendam mal. A, o, a negritude continua sendo critério de dominação utilizado para que sejam dominados e a grande maioria em nosso país de pessoas que estão é, dentro dessa dessa lógica da, do trabalho escravo são pessoas negras, pessoas latinas, é, em especial a, os latinos oriundos das, das dos principais países aqui fronteiriços com a gente, né? Bolívia, Peru, enfim.
2: Bem, as indicações vão ser duas músicas. Uma delas é Zimbábue, de Bob Marley. E a outra música vai ser uma música de Ratos de Porão, Expresso da Escravidão. Vou cantar um trechinho aqui, logicamente sem a voz de João Gordo, porque eu não tenho aquele cultural todo. Mas aqui vocês vão ver o que é a letra, como ela vai ser uma letra profunda, realmente. A soma de toda, a pobreza, de toda a pobreza desmoraliza o social. Mão de obra farta, escravizada, direitos humanos é opcional. Quanto custa um homem no expresso da escravidão? Quanto custa um homem no expresso da escravidão no Brasil? Exatamente parece aquilo que nós estamos sintetizando desde o início desse podcast. É a mão de obra farta, que faz com que ela seja pouco valorizada e acabe aceitando qualquer vaga de emprego. Os direitos humanos que se tornam opcionais porque as pessoas acabam se sujeitando a empregos que não têm é, direitos, não têm garantias. E juntamente com tudo isso vem a pobreza. E essa pobreza, numa sociedade que já está sofrendo com problemas econômicos, acaba sendo é, o gatilho para que escravizadores consigam escravizados.
0: Ok, Eu só queria finalizar aqui dizendo o seguinte, é, que essa realidade da escravidão em nosso país reflete muito o processo histórico pelo qual nós passamos até hoje e que é, eu espero que toda a classe, todas as classes subjugadas e dominadas nesse processo colonial, neoliberal, em torno do trabalho... Entoem o, o grito de guerra dos indígenas tupi-guaranis quando os, os portugueses chegavam e tentavam tomar as suas terras. O grito de guerra era: Coivi Oguerecoiará. Coivi Oguerecoiará que significa essa terra tem dono. Eu espero que esse grito seja entoado por todas as classes oprimidas e menos favorecidas e que a gente consiga um mínimo de dignidade e que daqui a 10, 20 anos a gente não fale mais sobre essa questão de escravidão no mundo contemporâneo, porque isso vai ser abolido. Mas isso é unicamente um desejo, é... enfim, utópico, né? Bom, eu queria agradecer a participação de todos vocês e você que está nos ouvindo até agora, seu guerreiro, guerreira. Parabéns por ter chegado aqui até o final. Foi massa ter gravado aqui. E no 3, vamos dar um tchauzinho em couro Todo mundo junto. 2, 3. Tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, gente.